0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Podcast-Content findest du gut. Jetzt willst du endlich auch mal mit uns diskutieren. Da haben wir das richtige Format, die B.I. or Die Days. Das sind Formate mit Fokus SAP, Microsoft oder Planning. Wenn du los hast, einfach mit Führungskräften, mit offenem Visier, off the record, mit uns zu diskutieren, dann schick uns einfach eine E-Mail: info at .com, dass du dabei sein willst. Und dann folgen die Details. Jo, hallo zusammen zu unserem Podcast
1: bi. Oh, die. Wir haben eine alte Bekannte, ein Freund des Hauses, eine Freundin des Hauses heute zu Gast. Ihr kennt sie vielleicht, weil ihr vielleicht die get to know folge mit Oliver Ulbricht gehört habt. Weil ihr vielleicht beim Level-Up-Event schon mal dabei wart. Weil ihr uns auf LinkedIn folgt und sieht, dass Diliana und ich auch da öfter mal interagieren. Und jetzt ist es so, dass ich gesehen habe, sie hat ihr Geschäft professionalisiert. Geht mal auf ihren LinkedIn-Account, guckt euch das an, arbeitet da ganz tolle Sachen aus. und habe ich gesagt, hey, Deliana, hast du nicht Bock? zu dem Thema, nämlich Datenkompetenz, hier im B.I.O.D.I. Podcast vor vorbeizukommen und um mit mir mal eine halbe Stunde darüber zu reden. Und da hat sie Gott sei Dank Ja gesagt und ich sage, hallo Deliana, schön, dass du da bist. Schön, dich zu hören. Hi. na
2: Hallo Andreas, also vielen lieben Dank für die Einladung. Also ich muss sagen, also ich bin der größte Fan von BI oder Die. also ich höre euch seit eurem Start 80. und ja, mein Spotify-Player zeigt mir jedes Jahr, dass ihr seid mein Podcast Nummer 1, was ich am häufigsten also ihr habt total Ui. tolle Formate, total tolle Gespräche und ihr überrascht immer mit etwas Neuem. Also vielen Dank dafür.
1: Ach, das ist schön. Das freut uns. Das freut uns total. Dann hast du ja auch noch die Anfänge gehört, als Kai und ich das quasi alleine gemacht haben und wir uns nur über Projekte unterhalten haben. Wir haben ja jüngst jetzt gerade mal wieder eine Folge zusammengedreht und nachdem wir jetzt fast zwei Jahre Pause hatten, dass wir mal so als Duo das haben. Auch das freut mich total, dass du sagst Dankeschön dafür. Also es ist schon eine lange Geschichte mittlerweile und du warst ja auch ganz oft bei unseren Events ähm, erst, im Chat tätig quasi und hast da auch mitdiskutiert und bist dann ja selber auf die Bühne gekommen. Und du wirst auch bald wieder auf einer Bühne zu sehen sein. Wie wir es genau machen, wissen wir noch nicht. Nur ich weiß, du stehst mit Sabine Schwenninger im Austausch zum Thema Woman in Data, was du dich da auch engagieren möchtest und was machen möchtest. Finde ich total cool, freue ich mich natürlich drauf. Ich durfte ja auch mal Host von dem Event sein. War klasse. Also insofern schön, dass das so viel zusammengeht. Ich finde zusammen ja immer besser als getrennt.
2: Ja, das finde ich auch.
1: Hervorragend. Aber pass auf. Da findet, ne, will ich nicht immer nur sagen, was wir alles zusammen machen, sondern damit wir auch mal wissen, wofür du stehst. Ich habe schon gerade gesagt, Datenkompetenz. So, magst du doch immer sagen, das ist ein relativ schwerer Begriff, ne was verstehst du denn unter Datenkompetenz? Was ist denn so, wo du sagst, oh das ist für mich Datenkompetenz?
2: Ja, also Datenkompetenz für mich es ist Kompetenz, was aus unterschiedlichen Kompetenzbereichen besteht. Ne? Also es gibt ja offizielle Definitionen, was besagt, dass Datenkompetenz, das ist die Kompetenz, Daten auf kritische Art und Weise zum sammeln, zu managen, zu bewerten und anzuwenden. Allerdings in meiner Ansicht, das ist je nach der Rolle, was man im Unternehmen hat, braucht man unterschiedliche Kompetenzbereiche und auch auf unterschiedlichen Niveau. No? Also im Großen und Ganzen, wenn ich über alle Rollen spreche, dann braucht man das fundamentales Wissen über die, also über die Daten. Man soll auch Daten auf kritische Art und Weise anzuwenden, Daten lesen, No, und auch Daten richtig interpretieren können. Das ist für mich Datenkompetenz.
1: Gut, aber das ist ja jetzt erstmal relativ viel. Ne? Also das ist ja, das muss ich ja ganz schön, ganz schön viel können. Also ich weiß ja immer noch eine alte Geschichte, die mir immer wieder einfällt, ist, wenn man über Datenkompetenz fragt, ne, das ist relativ schwierig bei so Straßenumfragen. Wenn du da Leuten zum Beispiel ein Diagramm zeigst, und dort ist dann die X-Achse, nicht die Zeitachse, sollen angeblich 90 Prozent der Leute das Diagramm nicht mehr lesen können. Ja. Das heißt, weil es schon so gewohnt ist. Das heißt, wir reden jetzt gerade mal rüber, wir fangen echt mal ganz vorne an bei so einem Einstieg. Das heißt, Datenkompetenz ist etwas, was wir anscheinend nicht in der Schule lernen, richtig?
2: Absolut. Ja, leider ist es so, nicht in der Schule. Allerdings, das Thema ist schon relevant für viele Fachhochschulen geworden. Also ich bin ja auch tätig bei Stifterverband, also da gibt es ja Data Literacy Course oder bei Toolbox Datenkompetenz und da bekomme ich auch mit, dass das Thema ist auf jeden Fall bei Universitäten schon längst angekommen und man gibt sich da Mühe, auch jüngere Generationen darauf aufmerksam zu machen.
1: Ja, ich glaube halt auch, viele Leute haben ja schon mal Probleme, die jetzt nicht so in unser Business sind, mit Verhältnissen zu arbeiten. Na? So, also ich habe zum Beispiel selber ein Datenkompetenzproblem, das ich jetzt gerade selber habe. Und zwar, man sieht vielleicht bei mir im Hintergrund die Leute, die es auf YouTube gucken, ich habe jetzt so ziemlich viel von Pokémon rumstehen. Und meine Tochter steht auf Pokémon-Karten. Und da sind immer in einem, so ein Pack, sind zehn Stück drin. Und jetzt ist mein Problem, wo ich selber wieder gemerkt habe, ich bin gar nicht so datenkompetent. Man kann einige Karten mit einiger Wahrscheinlichkeit daraus ziehen. Das heißt, es gibt Karten, die sind unheimlich na, selten. Es gibt Karten, die sind unheimlich oft. Jetzt habe ich mich gefragt, als ich im Internet nachgelesen habe, wie hoch die Wahrscheinlichkeit, eine bestimmte Karte zu ziehen, eine sehr seltene. Und da stand, es wurden 8000 von diesen Packs geöffnet. Und da wurde dann gezeigt nach dem Motto, so oft ist die Wahrscheinlichkeit, dass du diese Karte ziehst. Und jetzt ist meine Datenkompetenz zum Beispiel bei mir einfach mal in Stocken geraten. Ich weiß nicht, ob die Masse 8000 Packs groß genug ist, um das kritisch bewerten zu können, was du gerade sagtest, jetzt mal bei so einem Hands-on-Beispiel, ob da man wirklich sagen kann, die Pullrate, die Wahrscheinlichkeit, die Karte zu ziehen, müsste ich nicht vielleicht 800.000 Packs öffnen, um das wirklich zu sagen. Das heißt, jetzt mal an diesem blöden Beispiel, jetzt mal an dieser Links, wenn das das für Unternehmen, nach dem Motto, wie groß muss da eine Kundenumfrage werden, um sie wirklich nutzbar für ein Unternehmen zu machen. Und das bildest du dann auch zum Beispiel aus? Also hat das auch einen statistischen, mathematischen Anstrich
0: jetzt?
2: Absolut, absolut. Hm, Statistik, okay. das ist die zentrale. Fähigkeit bei Datenkompetenzen. Also einfach Rechnen gehört auch dazu. Ne? Also Statistik also steht ja schon in dem Vordergrund. Allerdings bin ich ja ganz vorsichtig ne? Also bin solchen Begriffen wie Wahrscheinlichkeitsberechnung und induktive Statistik und alles, was dazu gehört. Ne? Weil da denke ich oder be beziehungsweise befürchte ich, eine oder andere Person abzuschrecken, ehrlich gesagt.
1: Ja, also das ist, ich glaube, das ist das, wenn du es auf dem agendapunkt schreibst, ist nicht das, wo alle sofort jubeln. Da gehe ich lieber zu dem Namen, Datenkompetenz oder Data Literacy, auch wenn sich das dahinter genau. versteckt. Ja, okay. genau.
2: Aber das ist absolut Bestandteil zum Beispiel in meiner Schulungen.
1: Okay, das ist ja spannend, weil ich sag mal so, wenn man nämlich oft über Daten spricht, reden viele Leute über Data Literacy. Wir kriegen die Leute ganz gut dazu, dass sie nicht mehr so stark in Tools denken, sondern merken, Datenkompetenz ist toolagnostischer, das muss ich größer denken. Dann kriegen wir es ja mit, dass wir zum Beispiel viel Visualisierung machen und viel so, organ wie gehe ich mit Daten um oder wie transportiere ich es durch Unternehmen oder wie mache ich Entscheidungen, wie machen wir. Und bei hier geht es nochmal weiter. Also, was wir hier nicht machen, ist eine kritische Bewertung der Daten im Sinne von, so, wir sagen ja, ey, was ist die richtige KPI, mit der du arbeitest, was hilft dir? Und dann machen wir das ja. Aber du bist ja auch noch so, dass du sagst, alles klar, diese kritische Bewertung, wie setzt sich das zusammen? Ist das überhaupt in sich logisch? Ist das überschneidungsfrei? Und so weiter und so fort. Das zählt bei dir auch alles unter Datenkompetenz, ne? Also, ja, das ist eine eigene ja. Fahrt, also das muss man lernen. Hast du da so positiv und negativ Beispiele oder wie bringst du den Leuten das denn bei? Also, wie, oder den Studierenden denn, die du da auch hast, wie bringst du denen das denn bei?
2: Also das kritisches Denken, das ist einer der Modulen, no? mhm. also in der Schulung. Und das kritisches Denken, das ist ja tatsächlich, also ich zeige einfach nur mit Beispielen. Das geht nichts anderes. Also es gibt ja unterschiedliche Geschichten, die man erstellen kann oder es gibt ja auch visuelle Darstellungen, was kritisches Denken einfach nur erfordert. Ja. Also meine Referenz ist da Katharina Schuler, die tatsächlich sehr viel in diesem Gebiet macht und einige Bücher und einige Podcasts und auch Unstatistik als Referenz gebe ich an und das ist mein absolutes Referenz hier an dieser Stelle. Und wie gesagt, also es geht nur mit Beispielen und auch Übungen, was ich auch in meiner Schulung erfasst habe. Ich habe 15 Tipps den Leuten gegeben, wie man kritisches Denken auch weiter fördern kann.
1: Ah, okay. Aber das, da sind wir ja schon mal bei einem Stand. Haben wir das schon ein bisschen abgearbeitet? Das kann sich ja jeder vorstellen, ne? nach dem Motto, wieso kritisches Denken. Katharina Schuller, Grüße gehen raus an der Stelle. Wenn man Lust hat, kann man sich natürlich auch gerne die Folge mit Kai-Uwe Stahl, die verlinken wir mal, auch nochmal anhören. Wir sind ja eine große Community immer überall. Da ist es auch, glaube ich, ein bisschen, bei ihr ist es ganz witzig, es ist ja ein bisschen entertainig. Ne? Also, das ist ja so ein bisschen nach dem Motto, fahren Grüne wirklich SUV? Also die Beispiele sind halt, sage ich mal, sehr krass gewählt, so damit man das versteht am Ende des Tages. ne? Aber bei dir geht es ja rum, sag ich mal, du machst ja, jetzt will ich nicht sagen, dass es das unseriös ist, aber du hast eine andere Zielgruppe. Du willst ja innerhalb eines Unternehmens helfen, das kritische Denken, sag ich mal, weiterzumachen. Da kann man mal so ein Beispiel machen, aber du hast natürlich auch dann so die Aufgabe zu sagen, ja, wie setze ich das zusammen? Wie macht ihr das? Und darauf guckt ihr immer. Jetzt hast du mal einen Blick von außen und sagt, ja, sorry, aber die 100 Leute, die ihr fragt, vielleicht ist das jetzt nicht der Maßstab, mit dem ihr weiterarbeiten könnt oder so. Ne? Also ich glaube, genau. du bist da mehr am Kunden. ne?
2: Genau, also ich bin gucke auf Datenkompetenz mit der Blick Business Intelligence. Das heißt, bei kritisches Denken kann ich dir ein konkretes Beispiel geben. Es handelt sich um ein Dashboard, wo geht es um die Fahrradunfälle in London. No? Und äh, da sieht man ganz krass, wie die Fahrradunfälle innerhalb von zehn Jahren gestiegen ist. Also da sieht man einfach nur einen Teil des Dashboards. No? Da, wenn du das Dashboard betrachtest, dann würdest du sagen, das ist offensichtlich. No? Also die Fahrradunfälle steigen und das ist ja traurige Wahrheit. Und da könnte man hinterfragen, inwieweit stimmt es? No? Also und da geht es halt um die Frage, welche Daten habe ich? Wie wurden sie aggregiert? Ne? Denn die Daten, was ich habe, da, die kommen nur aus einer Quelle und die beziehen sich nur vielleicht auf eine bestimmte Zielgruppe. Aber was mir fehlt, beispielsweise die Betrachtung von alle Fahrräder, die jetzt überhaupt in der Stadt gibt. Ne? Außerdem dem ich muss ja berücksichtigen, dass Mobilität des Staates, ne? dass es gibt ja Fahrräder zum Verleihen oder was weiß ich nicht alles. Das ist auch gestiegen und man muss ja die ganze in Relation setzen. Man muss ja halt diese Daten nicht als Teil betrachten, sondern die gesamte Bild verstehen, um die Situation zu beurteilen. Das ist ja für mich das kritisches Denken mit der Anwendung bei dem Dashboard.
1: Genau, ich kenne das ja auch. Ähm, relativ stark nach dem Motto, wir müssen unterscheiden zwischen, ich kriege vorgefertigt Daten als Geschichte erzählt ne und die werden mir dann quasi suggeriert, guck mal, da ist es so. Da habe ich ja eine gewisse Absicht, eine Leser oder etc. eine Botschaft mitzugeben. Dann gibt es natürlich nochmal umgekehrt die explorative Datenanalyse, also sprich, ich gucke mir alle Daten an und gucke, sehe ich dort Patterns, sehe ich dort Zusammenhänge, sehe ich dort verschiedene Korrelationen und so weiter und so fort. Und dann ist natürlich mit kritischen Denken, das ist ja so spannend, deswegen unterhalten wir uns so lange darüber, dass ich ja auch Scheinkorrelation wahrscheinlich sehe und wahrscheinlich bringt es Leuten ja auch mal bei, nach dem Motto, was eine Scheinkorrelation ist. Es gibt ja diese schöne Anekdote, die Scheidungsrate und der Margarinekauf, dass die deckungsgleich sind. Oder in Norddeutschland gibt es auch eine schöne Statistik, dass Störche und Geburterate sich die Kurve relativ krass, Ne, zusammengeht. Das heißt, es gibt auch sowas wie Scheinkorrelationen. Die sind nicht immer so leicht zu erkennen, weil ich sag mal, wenn man das auf Business-Ebene macht, dass Umsatz und Abbott und Abbott da zum Beispiel korrelieren, obwohl sie es gar nicht tun und das nur so Scheinkorrelation ist, da lohnt es sich mal reinzugucken und Mitarbeiter mitzugeben, nee, das ist keine Zwangsläufigkeit, dass es so passiert. Das sind verschiedene Zufälle. Wenn du in die Daten reingehst, ergibt es das gar nicht so. Und das finde ich ja so spannend an deinem Ansatz, ne, dass man nicht nur sagt, journalistisch, auch wichtig für die breite Masse, gesellschaftlich wichtig. Haben wir zu Corona gesehen, wie schief das geht. Aber halt auch jetzt umgekehrt, ne, wo wir sagen, in den Unternehmen, muss das auch geschärft werden. Und ich finde, da hast du ein tolles Produkt. Da hast du was Krasses, was wir oft vernachlässigen.
2: Ja, absolut. Also genau dieses Beispiel mit Scheinkorrelation und wie das überhaupt berechnet wird, also das wird berücksichtigt. Und sobald ich Korrelation in den Mund nehme, ne, da sehe ich schon diese Frage bei vielen Teilnehmern. Ah, Moment mal, da gibt es ja doch Scheinkorrelationen. Ne? Und da verwende ich tatsächlich dieses Beispiel mit Störche und Babys. Ne, also Und da gehen wir tatsächlich Schritt für Schritt und ich zeige auch, auf wie das jetzt berechnet wird, no, natürlich bis zu gewissem Grad, weil sonst äh, gerät man sehr schnell in die tiefe Statistik, no? sondern wir bleiben auf einem bestimmten Niveau, wo man das trotzdem nachvollziehen kann und das Thema nochmal klar visualisieren können. No, zu schein gibt es auch Referenzen, also es gibt ja bestimmt also Webseiten, die sich nur damit beschäftigen, das können wir auch als Referenz eben... Ähm
1: das ist sehr ja witzig und entertaining. also das kann man, <lacht> da kann man mal reingucken, also, ich finde es auch gut. Gut, aber pass auf, das ist natürlich total spannend und klar, klar, dass wir damit anfangen und so weiter und so fort, aber du hast es ja angesprochen, du hast verschiedene Module dort. So, jetzt haben wir mal über kritisches Denken, weil, klar, das ist auch am entertainingsten. Was sind die anderen Sachen gerade, weil du aus so einer Business Intelligence Brille und ja unsere so Zuhörer auch daher kommen. Was, was sind denn die anderen Module, die du Anbietet, wo du sagst, das gehört noch zu dem Feld Datenkompetenz, die ich brauche, um gut im Unternehmen mit Daten umzugehen.
2: Ja, natürlich kann ich jetzt dir diese Module aufzählen, aber ich glaube... Ja,
1: das würde ich ganz schön finden eigentlich. Ja,
2: yeah, ja, also viel interessanter ist, wie ich das Ganze beibringe, ne? weil ich möchte jetzt nicht den Zuhörer irgendwie Eindruck verleihen, dass es ja so irgendwie technisch abgepackt ist, sondern bei meinem Ansatz verwende ich storytelling No, also in meiner Schulung geht es um eine Frau, Theresa Martinez. Sie ist 42 Jahre alt. Sie hat zwei Kinder. Sie wohnt in Cleveland in den USA, wo sie auch in einem mittelständischen Unternehmen als Personalleiterin arbeitet. Und eines Tages entscheidet sich das Unternehmen, mehr Daten getrieben zu werden. Und ab diesem Zeitpunkt sollen dann Mitarbeiter mehr mit Daten arbeiten. Theresa nimmt diese Herausforderung an und sie möchte dann die erste Frage, was jetzt Einstellungsquote betrifft, in ihrem Unternehmen mit Daten zu beantworten. Antworten, um das besser zu verstehen. Und so beginnt dann ihre Reise. No? Und so begleiten wir Therese auf dem Weg, wo sie Grundlagen der Datenkompetenz lernt. Das bedeutet, sie lernt, was bedeutet, richtig Fragen zu stellen. No, wie komme ich von Businessfragen in die analytische Fragen? Welche Rolle spielen die Fragen überhaupt? Dann, wie identifiziert sie notwendige Daten anhand dieser Fragen? Wie stellt sie dann fest, also wie qualitativ sind die Daten? Wie zuverlässig ist dann Datenquelle? Da lernen sie die Methodiken, no, die sie anwenden kann. Und zwar keine fancy Methodiken, was Data Science benötigt oder Data Analyst, sondern das, was sie dann als Personalleiterin in ihrer Abteilung äh, benutzen kann. Danach gehen wir auf das Thema visuelle Darstellung. No, also wie kann sie das Ganze visuell darstellen? No? Also, das Thema Datenmanagement habe ich übrigens übersprungen. Also, wie kann sie Daten speichern? No? Also, mm. wo? Und dann geht es ja über die visuelle Darstellung. Dann geht es ja um Handel ableiten. Denn wenn sie die Daten visuell dargestellt hat, wir möchten natürlich irgendwelche Handel da ableiten. Wir möchten Aktion auslösen. Was muss sie dabei bedenken? Das Thema Biases spielt da sehr wichtige Rolle. No? Kritisches Denken spielt auch an dieser Stelle auch Rolle. Und das ganze Thema schließen wir noch mit Daten Ethik ab. Ne? Also, das ja, okay. ist ja halt die Reise.
1: Aber das finde ich spannend. Also, erstmal Punkt 1, den didaktischen Ansatz zu wählen der Heldenreise, bin ich ja totaler Fan von. Ne? Also, ich, ich bin ja, wisst ihr, haben ja viele Leute aus dem Podcast gehört, was so Ausbildungsansätze angeht. Ich bin ja gar kein Freund davon, von der, sage ich mal, Frontalbeschallung und ich bin kein Freund davon, Workshop, jeder darf alles sagen. Ich bin Marke beides. Deswegen finde ich ja die Heldenreise ganz spannend. Deswegen muss ich aber leider reinfragen, weil es mich so brennend interessiert. Ne, Du hast ja bewusst, Theresa 42, mit den zwei Kindern Personal gewählt, ne? Ist das denn auch dann eine Zielgruppe oder ist es ein Durchschnittswert, wenn wir schon an Daten sind, warum du dich für Theresa 42 entschieden hast? Oder weil du Theresa einfach magst, wäre auch völlig fair. Also warum, <lacht> wie bist du auf Theresa 42 in einem mittelständischen Unternehmen gekommen? Das kann ja zielgruppenspezifisch sein, weil du genau die da vor dir hast oder wie auch immer oder weil sich jeder am ehesten damit identifizieren kann oder weißt du, verstehst du, was ich meine? Also mich würde einfach mal interessieren, jetzt wenn du es gerade sagst, weil ich bin jetzt natürlich interessant, ich finde es interessant, die Theresa-Geschichte jetzt zu hören. Und deswegen würde ich gerne mal fragen, wie bist du auf Theresa gekommen? Also wie hast du das abgeleitet selber? Welche Daten hast du herangezogen?
2: Also für mich ist halt wichtig, tatsächlich meine Zielgruppe anzusprechen. Ne? Ich fokussiere mich auf alle Berufs- und Quereinsteiger, die jetzt im Unternehmen mit Daten anfangen werden. Das heißt, ich muss nicht Data Scientist sein, ich muss nicht Data Analyst sein, um Datenkompetenz sein. Ne? Also ich möchte damit einfach nur Statement setzen, dass Datenkompetenz ist in ganzen Unternehmen, in ganzen datengetriebenen Unternehmen notwendig. Ne? Also das bedeutet, dass Datenkompetenz spielt auch wichtige Rolle, in der HR-Abteilung, in Marketing, in Finanzabteilungen, in Sales und so weiter und so fort. Das möchte ich damit sagen. Und warum Therese, 42 Jahre alt Personalleiterin, weil ich möchte auch zeigen, dass Datenkompetenz kannst du unabhängig von dem Alter, unabhängig von deinem Background erlernen. Und du musst nicht irgendwie dieses Vorkenntnis, also statistisches Vorkenntnis mitbringen, sondern du kannst ab jetzt gleich beginnen. Punkt.
1: Aber finde ich total spannend. Also erstmal ein Kompliment für den didaktischen Ansatz halte ich für sehr modern. Ich, werde, ich kann dir jetzt schon voraussagen, dass einige Unternehmen es nicht verstehen werden, wenn man mit dem Ansatz kommt, weil sie noch nicht so weit sind, weil sie das Thema Storytelling nicht. Für alle Leute, die sich dafür nochmal interessieren, gerne Uwe von Grafenstein und Bernd Kahler da auch mal reingucken, da die machen es immer sehr plastisch, warum man Storytelling betreiben sollte. Gerne auch da nochmal ähm, reingucken, Grüße an der Stelle, aber es ist halt für mich spannend, also dass du auch mit so einer Heldenreise aufgebaut hast. Deswegen finde ich total cool, dass du mich nicht mit dem mit den Modulen, wo du genau gesagt hast, machen wir nicht, Andreas, sondern gesagt hast, so machen wir es perfekt, finde ich total geil. Also das habe ich mir so vorzustellen. Ich könnte jetzt als Kunde, ich höre uns jetzt beide hier, ne, und denke mir, das ist ja total spannend, das brauchen wir mal, wir brauchen mal so einen Einstieg. Und ich erzähle den Leuten hier ja mantraartig, bitte fangt nicht mit irgendwelchen Toolschulungen an. Das ist, das könnt ihr erst machen. Wenn ihr den Führerschein habt, dann könnt ihr euch nachher das Auto aussuchen. So oder macht erst eine Praxiserfahrung, aber dann euch definitiv entscheiden. Also insofern finde ich es so schön, das ist ja eine schöne vorgeschaltete Geschichte, um auch die Leute ein bisschen heiß zu machen und so ein bisschen zu sensibilisieren. Da sollte man dich ja buchen. Kann man dich denn buchen? Also könnte ich jetzt einfach hingehen und sagen, ich bin jetzt, angenommen, ich bin jetzt hier Leiter-Controller und bin jetzt ganz heiß und möchte die Theresa-Geschichte hören und meine Mitarbeiter sollen das auch alle hören. Dann könnte ich dich jetzt anrufen und dich einen Tag oder so buchen oder wie funktioniert das?
2: Genau, also es gibt ja unterschiedliche Wege. Ne? Also und zwar Anrufen, E-Mail ne, e schreiben geht es immer. Alle Kontaktdaten stehen auf meiner Webseite. Und es gibt ja zwei Arten der Schulungen, was wir anbieten. Erstens, das ist ja die Schulung, was wir monatlich anbieten, und zwar für alle, unabhängig ah, okay. von Unternehmen. Jeder kann vorbeikommen. Es ist ja interessant, besonders für Unternehmen, die vielleicht ein, zwei Leute schicken wollen. Mhm. Ne? Ja. So Und die nächste Art ist halt für Unternehmen, wenn ein Team geschult werden kann. No? Und da können wir auch individuell sprechen. Es gibt ja unterschiedliche Formate, entweder vier Stunden, vier Tage oder zwei Stunden, acht Tage oder je nachdem. No? Also wir sind da absolut flexibel und können uns an das Unternehmen richten.
1: Okay, das hat dann also nach dem Motto, das ist die Intensität. Ne? Nach dem Motto, möchte ich möchte ich mal so, sage ich mal, reinschnuppern? Möchte ich das schon gleich exzessiv machen? Möchte ich das vielleicht eher mit so einem Coaching-Ansatz begleiten fahren? Das macht ihr, weil ihr noch so, sage sag ich mal, eine kleine Organisationseinheit seid, macht ihr es sehr flexibel und sehr customized. Das ist ja immer der Vorteil, wenn ich kleinere beauftrage. Ne? Die kommen ja nicht so hart wie wir mittlerweile. Jetzt sind wir schon die größeren Delianer, so weit ist es gekommen, dass ich dann schon sagen muss, na, wir kommen natürlich mit dem Standard, wo wir sagen, das sind so Leute, die machen es so, wir können jetzt nicht mehr so flexibel rechts, links sagen, wir machen es. Das ist natürlich der Vorteil. Und das Schöne ist, was ich mir auch vorstellen kann, liegt da richtig, meine erarbeitet am lebenden Objekt ja auch so ein bisschen zusammen. Ne? Na, klar kommt ihr sehr getrieben im Sinne von, ihr habt die Stories, ihr habt die Beispiele damit es auch ein bisschen Spaß macht, damit die Leute begeistert werden und so. Aber ihr seid natürlich auch im Austausch dann mit den Leuten. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass dann nehmen wir mal Theresa, die dann auch sitzt und sich da wiederfindet. Und die heißt da jetzt Marie. Und Marie sagt dann, Moment, das wäre ja bei meinem Fall, wo ich immer drauf gucke. Das habe ich mir noch nie so überlegt. Oder könnte man das dann so analysieren? Also hat man sich das so vorzustellen, dass ihr dann auch in einem Dialog mit den Leuten seid und dann so Hilfestellung mal so brandtastet und das natürlich dann weiterfahren könnt? Ist habe ich mir das so vorzustellen?
2: Absolut. Also bei mir ist das Ganze sehr interaktiv. Also das ist ja nicht frontale Beschaltung, okay. ne, wo ich die ganze Zeit nur die Geschichte erzähle, sondern ich stelle auch zwischendurch sehr viele Fragen. Es gibt ja insgesamt neun Module und es gibt ja insgesamt zwölf Übungen, was wir machen. Also im Prinzip rede ich eigentlich sehr wenig, ne? also vielleicht nur 50 Prozent der Schulung. Den Rest überlasse ich komplett an die Teilnehmer, weil es ist ja total wichtig, es geht ja um Online-Schulungen, ne? also nicht um Präsenzschulungen und ich möchte nicht, dass die Leute einfach nur dann einschlafen oder sich auf ihre E-Mails konzentrieren oder so weiter. Ne? Also es ist mir wichtig, die Leute komplett ab abzuholen und ihnen auch praxisrelevante Kenntnisse beizubringen.
1: Ja absolut. Ne? Also ich finde auch, also wir haben ja auch bei uns festgestellt, dass die Schulungen, die wir, die wir geben und die Ausbildungen, die wir machen, digital viel besser funktionieren. Der Vorurteil ist ja immer so nach dem Motto, ja Präsenz ist besser. Präsenz ist ja nur besser, wenn du so einen Clown wie den Wiener hast. Also weißt du, ich bin, was du gut machen kannst, ich glaube, ich bin Präsenz relativ stark gewesen früher, als ich durch die Gegend gefahren bin, das war natürlich von der Präsenz, von der Stimme her und wie ich mich dahingestellt habe und damals noch im Designeranzug und witzige Sprüche und mit Visualisierung kannst du ja auch viel Quatsch machen, weißt du, also kannst viel Spaß machen, das haben die Leute immer ein bisschen verwechselt mit ja, das hat Spaß gemacht und deswegen haben sie es als gut empfunden. Heutzutage ne, ist es vielleicht ein bisschen ernster geworden, ein bisschen, natürlich auch immer ganz witzig, aber was ich damit sagen möchte, ist, der Clown ist ein bisschen weggegangen. Heutzutage ist mehr auf die Arbeit der Fokus, weil du effektiver arbeitest online, weil du mit Aufgaben auch was erreichen kannst, weil du vor einem Computer, einem Hilfsmittel sitzt. Ich stand früher vor einem großen Beamer. Das heißt, liebe Leute, liebe Kunden, das hat nichts damit zu tun, dass wir keinen Bock haben, zu euch zu reisen, dass wir keine Lust hätten, mehr acht Stunden Stunden irgendetwas zu machen. Online ist halt einfach ein besserer, nachhaltiger Lernerfolg und es ist halt auch einfacher für uns so als Trainer euch noch mal zwei Stunden hinten dran. Wie machen wir jetzt weiter? Was werden die nächsten Schritte? Euch da zwei Stunden digital mal das ist ziemlich flexibel dazu zu geben oder so, als dass wir sagen, jetzt reisen wir noch mal einen ganzen Tag zu euch. Da müssen wir euch gleich wieder ein Angebot schreiben. Das heißt, die Flexibilität durch das Online, ja. Es mag nicht jedem gefallen, aber ganz ehrlich, ich hatte auch in meiner Karriere, als ich bei den Leuten vor Ort stand, hatte ich auch ab und zu mal Leute dabei, die sagten, sag mal, ganz ehrlich, klappen sie hier gerade den Laptop auf und machen sie gerade E-Mails? Das sind dieselben Leute, die kriegst du halt nicht weg, die machen heute die Kamera aus. Das ist so, da müssen wir als Trainer, ist unser Job, dagegen anzuarbeiten, das zu machen, aufzubrechen, aber du kannst halt nicht jeden mitnehmen. Aber es ist nicht die Frage... Nach Online und Präsenz. Es ist halt die Frage, welche Ziele ich verfolge. Mal ein Vortrag, mal ein Event vor Ort. Ne? Grüße gehen raus. Data Day ist ja demnächst wieder ähm, in Essen. Da werde ich ja auch mal sein. Aber das, das wichtig ist, will ich damit sagen, nur solche Schulungen. Ne, Deliana, Online First. Ey. Es ist aus meiner Sicht, die Frage stellt sich gar nicht mehr.
2: Das stimmt das stimmt, vor allem umweltfreundlich, darauf lege ich auch Wert.
1: Das ist auch nochmal ein Thema, ne? also das ist tatsächlich ein Thema. Ich muss ja ich muss ja ehrlich sagen, seitdem ich jetzt ja viel weniger reise nach Corona und vorher hatten wir eine Bahncard 100, das heißt, wir waren noch einigermaßen umweltfreundlich unterwegs. Ne? Jetzt, wo ich relativ wenig Zeit habe, ne, tendiere ich halt jetzt viel öfter zum Flieger, wenn ich schon vor Ort sein muss. Das heißt, da ist wirklich dann das Argument, ja, sorry, hätten wir das nicht online machen können. Aber das ist jetzt eine andere Diskussion. Wir wollen, ich glaube, nur, weil wir beide Trainer sind oder ich mal Trainer war, wollten wir das mal aufmachen. Ich glaube, für einen oder anderen Kunden ist das so ein bisschen öffnend nach dem Motto, ja, nee, die haben keine Lust zu reisen oder die mögen uns nicht. Also, nee, es hat tatsächlich damit zu tun, dass du didaktisch besser durchführen kannst, das zu tun. Und wenn ihr jetzt mal YouTube guckt, seht ihr ja auch, dass Liliane für ein professionelles Setup dort hat. Das heißt, das ist ja auch noch eine Art und Weise, wie man das präsentiert, wie man das macht und wie das ausstrahlt. Das heißt, wir da investieren wir ja alle, alle ganz, ganz stark, dass wir auch eine professionelle Geschichte da haben. Okay, gut, wir sind auch fast schon am Ende, aber ein paar Punkte sind mir nochmal wichtig. Also, ich habe verstanden, ich kann Schulung bei euch kaufen. Ich kann Datenkompetenz lernen, so nennt ihr auch das Thema. Da fällt aber natürlich... Data Literacy auf Englisch genauso drunter, da fällt jetzt Data Competence Center, was weiß ich, welche Begriffe nicht alle rumkommen, Data Culture, auch, auch ein Thema, Umgang mit Daten, du hast auch Ethik angesprochen, das ist ja auch nochmal ganz spannend, ne? wenn sie alle wieder schreien und sagen, uh, HR-Daten, bla, genutzt von dem bis hin zu, wie kann ich sie manipulieren in irgendeiner Form durch AI oder dass AI auch Bias hat und solche Sachen. Ne? Also das finde ich ja total spannend. Also ich glaube, was super nice ist, wenn man sowieso schon mit uns zum Beispiel zusammenarbeitet, wenn man sowieso vorhat, Dashboards zu bauen, Self-Service, ne? dort nochmal quer zu gehen und einen Exkurs in Datenkompetenz zu machen. Klar hatte Oliver Ulbricht und die Sabine Schweniger ein paar kernige Sprüche dazu, aber es ist halt keine Schulung, kein richtiges Lernen, kein richtiges sich damit auseinandersetzen. Deswegen möchte ich euch ganz ehrlich empfehlen, aussprechen, Dass normalerweise jeder Kunde, der mit uns zusammenarbeitet im Self-Service, zwangsläufig ja auch mit dir oder mit deiner Crew halt irgendwann mal was machen müsste, weil was helfen dir die besten Dashboards, was helfen dir die besten Dinge, wenn du nachher nicht kritisch damit arbeitest, nicht die Durchgängigkeit der Garten begreifst, nicht verstehst, wie es ist, wenn du einfach nur glaubst, was dir auf diesem Bildschirm angezeigt wird. Und dann bist du nämlich dasselbe wie in dem Höhengleichnis von Plato, die einfach nur eine Abbildung der Realität. Ich, mein ich hänge mal kurz die Geisteswissenschaft da raus. Hier. Deliana, wer das haben will, wir verlinken mal das Höhengleichnis von Wikipedia. Diliana! Jetzt deine Showbühne. Wer das nochmal alles hören möchte, Deliana veranstaltet dem nächsten Webinar. Ich werde daran teilnehmen. Wenn ihr da auch dran teilnehmen wollt, schreibt Deliana bitte einfach eine E-Mail, dann wird sie euch mitteilen, wann das irgendwann ist, wie das genau funktioniert und nochmal ein bisschen, wenn wir was, vielleicht ein bisschen was über Theresa noch erfahren. Ich bin ja ganz heiß und sonst kriegt ihr die Newsletter auch von ihr. Ich habe den heute Morgen wirklich bei LinkedIn gekriegt, nach dem Motto, wurde aufgefordert, magst du abonnieren, weil wir schon so lange in Kontakt sind? Ich habe Ja gesagt. Ich nehme an, da werden dann auch Daten geteilt. Macht das gerne auch. Deliana schreibt euch auch nicht 27 Mal an und mal sagen, möchtest du eine Waschmaschine kaufen? Nee, sie postet sehr, sehr viel Content, macht sehr viel Sachen, schätzt das sehr, lacht man Like für sie da, es ist wirklich tolle Arbeit, die sie da macht und es ist wirklich auch viel Arbeit, wir wissen das selber und sie macht das halt auch sehr viel in Eigenregie, deswegen ist das nicht hoch genug zu bewerten. Insofern, Deliana, du kannst jetzt sagen und machen und tun und lassen, was immer du möchtest, es ist deine Bühne im Podcast, mach hemmungslos Werbung, erzähl irgendwas, was dir wichtig ist, erzähl was ganz anderes, also Nico Reichen war neulich da vom PwC, der ist der Partner, der baggert gerne, der hat einen Bagger zu Hause, fand ich auch ganz spannend, das mal zu hören. Insofern, deine Bühne, erzähl, was du willst. Ich sage nur lieben, lieben Dank, dass du da warst, weil ich glaube, das Thema ist ein bisschen underrated in der Wahrnehmung. Ich finde total, es ist total auch so, dachte Motto, man müsste viel mehr machen. Insofern, deine letzten Worte, wie du sie auch immer gerne hättest, bevor du hier die Kamera ganz ausmachst. In dem Sinne, Juliana, deine Bühne.
2: Ja, vielen Dank, Andreas, für das tolle Gespräch. Ja, was ich zuletzt sagen möchte, ist tatsächlich, ja, mit Datenkompetenz können wir viele spannende Fragen uns stellen, die uns für etwas bewegen können, wie beispielsweise, ich glaube, jedes Unternehmen soll für sich selber beantworten, was bringt mir datenkompetente Belegschaft? Oder wenn ich jetzt in Datenkompetenz investiere bei meinen Mitarbeitern, welchen Wert erhalte ich im Gegensatz? Oder wie kann datenkompetente Belegschaft uns als Organisation helfen, mehr datengetrieben zu werden? Ich glaube, das sind ja wichtige Fragen und hier bei der Antwort, soll auf jeden Fall Management einbezogen werden, weil ich glaube, dort muss erstmal das Verständnis und Akzeptanz für das Thema vorhanden sein. Ja, und erst danach könnte man sich Fragen machen, wie können wir Datenkompetenzinitiative eingehen. No. Ja, in diesem Sinne, also vielen lieben Dank für die Einladung. Ich habe mich super gefreut und ich hoffe, wir hören uns wieder.
1: Auf jeden Fall. So, auch bald, Leute, Na, informiert euch und jeder will wissen, was mit Theresa ist. Vielleicht nennen wir die Folge ja auch so, was Theresa mit Daten <lacht> zu tun hat oder so. Wir schauen mal. In dem Sinne, tschüss zusammen.
2: Tschüss.
0: Kalender öffnen und die Blogger für die neuesten B.I.O.D.I. Termine setzen. Vom 26. bis 30. Juni 2023 findet das nächste, das dritte B.I.O.D.I. Level-Up-Event statt. Eine Woche großartiger Content, die besten Speakerinnen und Speaker. Und von den Themen besprechen wir Planning, AI and Machine Learning, Self-Service Analytics, Data Architecture and Data Strategy und Data Organization. Jeden Tag ein anderes Thema.